0: arrancaron a mediados de los 90, con la desafiante propuesta de ser una de las agrupaciones más importantes de Puno fueron los primeros en abrir las puertas a filiales en distintas ciudades y en el extranjero pioneros en presentar propuestas artísticas y estéticas en la danza del caporal con los años consiguieron obtener el más importante galardón ser campeón de campeones tradición fuerza y devoción traducidas en el movimiento armonioso de las polleras y el sonido imponente de los cascabeles hoy al compás de candelaria con asociación cultural caporales centralistas
1: puno En esta nueva edición con caporales centralistas tenemos de invitado a José Aguirre Catacora, miembro histórico y expresidente de esta gran agrupación, y a Denis Córdoba, guía del bloque Inmortales.
2: Hola, ¿qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Hola, Edgar. Hola, Lucho. ¿Cómo están? Primero, agradecerles el espacio que nos brindan a esta institución de caporales para difundir un poco lo que, lo que hemos hecho y lo que venimos haciendo.
1: Para empezar, ir de frente al, al meollo del asunto de esta entrevista, quisiéramos que nos cuentes un poco más sobre la fundación de, de caporales centralistas.
2: Bueno, eh, ustedes saben que esta institución fue fundada el 8 de marzo de 1996, sin, entendiendo de que... Ya en marzo ya había pasado la Candelaria y nuestra primera Candelaria oficialmente es en 1997, ¿no? eh, donde yo recién me integro, yo no participo de la fundación, me integro el año 97. El Caporales Centralistas nace a, a, a deseo de un grupo de jóvenes que bailaban en el Caporales Huáscar de generar un espacio donde ellos puedan compartir y liderar y, y promover las cosas que ellos querían hacer en el Caporal. Eh, esta gran iniciativa pues que que nació de un grupo bastante pequeño de, de integrantes de caporales Áscar, como te digo, eh, nació los caporales centralistas. Durante todo el año 96, hasta llegar a Candelaria 97, participaron en varios concursos, convocaron a través de estos concursos a un gran grupo de, de, de personas y este, en 97 eh, tuvimos una participación con un gran número, casi de 300 integrantes, que para esos años este, fue uno de los conjuntos más grandes en la festividad, ¿no? y, y generó mucha expectativa y a raíz de toda esa expectativa puede es ser que se da el crecimiento de nuestra institución.
0: 300 integrantes, o sea, es, es un número bastante importante, ¿no? Y como dices, más para la época. Y a partir de ese entonces también se ha, se, se ha hecho una costumbre, ¿no? Que Centralistas lleven una gran cantidad de integrantes, porque en la actualidad, si, si no me equivoco, son más de mil integrantes.
2: Eh, sí, yo creo que debemos estar cerca de los 1500 o 1600 integrantes entendiendo de que a Candelaria la fiesta propiamente dicha llegamos alrededor de mil. El año pasado hemos estado sobre los mil y algo, mil cuarenta, algo por ahí, y este, el año anterior de igual forma, con algo menos, ¿no? mil veintitrés, mil veinte, algo por ahí. Entonces ese ya es el número en el que estamos oscilando con integrantes. En la festividad, sin embargo, ustedes saben que tenemos varias filiales a nivel nacional y, bueno, una filial a nivel internacional en Barcelona, donde tenemos integrantes que son parte de la asociación, que son integrantes de nuestra institución. Sin embargo, que por X motivos no llegan a la fiesta. Entonces, el número es mayor de lo que se ve en la fiesta, ¿no? Y, bueno, tenemos también una gran hinchada porque tú sabes que una persona lleva además eh, a su familia, a los amigos, eh, es eso hace más grande a la institución, ¿no? Entonces, sí somos un buen número. Creo que somos hoy la institución de caporales más grande del país y creo que la forma en la que se ha venido manejando con la organización que se tiene... Este, también somos una de las instituciones más importantes de
1: Caporales. ¿no? José, eh, yo pienso de que uno, del, eh, uno de los secretos de Caporales Centralistas por su crecimiento ha sido el tema de, de las filiales. Y tal como tú lo mencionas, ¿no? el tema de, que, de los amigos, de la gente, que, de, de los hinchas, digamos, que vienen a ser. Eh, te cuento en mi caso personal, yo, toda mi familia ha sido centralista. Eh, por parte de mamá sobre todo eh, Ya bueno, uh -huh. luego ya se abrieron por otros caminos Y yo siempre pensé que, que terminaría verán descentralizas centralizas, pero bueno La vida me llevó por otros caminos Pero a lo que yo voy, yo recuerdo más o menos Que en el año 2000 o 2001 No estoy muy seguro En Brises Titicaca, eh, en Lima Había un bus gigante ya en febrero Listo para partir eh, ¿Quién iba a pensar que, que ese sería la, El inicio de toda la movida de caporal Que habría en Lima? Entonces eh, a, lo, a lo que voy, y ahí va la pregunta Centralistas fue uno de los primeros conjuntos en tener filiales en Lima, ¿correcto? En, bueno, eh, perdón, en, en todo el Perú.
2: Mira, no sé si el primero, yo creo que sí, por lo que, que conozco de, del mundo del folclore, yo creo que sí. Eh, seguramente ha habido integrantes de otros conjuntos que también vivían en Lima y siempre venían a la fiesta, pero creo que no tuvieron la motivación de, de hacer una filial. La filial Lima es, vamos a decir, nuestra principal filial, porque por la antigüedad es la primera filial que se fundó, eh, de esta filial nace uno de los bloques también importantes de nuestra institución, los bloques inmortales, y, y bueno, ellos, como tú mencionas, eh, el llegar de ellos para, para ser parte de la fiesta y parte centralistas ha sido toda una travesía. Eh, cuando ellos iniciaron, como tú los mencionas, viajaban en un bus, viajaban más de 25 horas en, en, en un bus, un grupo in, al inicio reducido, que como pasaron los años fue creciendo hasta ser la, la, la filial que tenemos hoy, ¿no? Tenemos una filial que llega acá con casi 160 personas y en Lima pues superan los 250 personas, ¿no? Que es un número bastante grande, ¿no? Para ser una, una filial. Eh, y sí, pues llegaban ellos en, en bus. Tengo grandes anécdotas con grandes amigos que no están, ¿no? Como, como el mascarita al que todos queríamos mucho. Este, y yo iba a, a la parte alta de Puno Vallanamá, y anamayo a esperar porque venían ahí mis hermanos a recibirlos y bueno, entraba guiando el bus hasta el centro de la ciudad hasta el cruz de tiro, donde los recibíamos alegremente, era, una, era otra fiesta recibir a, a, a los integrantes de nuestra filial Lima, hoy que ya eh, lo vuelo, si uno lo consigue con, con ocho o seis meses de anticipación, pues es realmente mucho más económico que viajar en bus. Entonces ya cada uno ahora viene independientemente por su, por su lado. Se ha perdido un poco esta, esta tradición que era bonito que era la de recibir a nuestros hermanos, pero les facilita mucho las cosas a ellos pues ahora. no Y, y sí, este, yo creo que es la de los conjuntos que hay en este momento en Puno, a pesar ya del gran desarrollo folclórico que se ha dado también allá con, con la cultura de Puno, y que la mayoría de conjuntos tienen una, una filial, eh, creo que la más... Fuertes, nuestra filial Lima y nuestros bloques inmortales ahí en la
1: ciudad de Lima, ¿no? Sí, sí, en, en definitiva, estoy totalmente seguro de que Centralistas fue un poco el que abrió el camino del folclore en, en Lima, eh, quizás seguramente en Arequipa, porque que yo recuerde los años que yo tengo aquí en Lima, la primera filial fue efectivamente la filial Lima de Caporales Centralistas, y ya luego vinieron las, las siguientes filiales, pero vinieron mucho después. O sea, la vigencia, la, la. Digamos que Filial Lima en ese momento y luego Coquetos Lima Estuvieron solitos en el tema de filiales durante muchos años Ya recién empezaron a salir filiales allá por el año 2000, eh, 2009 recién O sea, tuvieron casi como siete 6 años solitos en la escena limeña los caporales centralistas
2: Sí, sí en realidad sí este Como te digo, ha sido un largo largo caminar no para llegar a ser lo que hoy son gente que ha aportado mucho, que como tú mencionas, algunos ya no están en nuestra institución, pero que aportaron en su momento a hacer lo que es hoy los caporales centralistas y nuestras filiales. Y sí, bueno, ellos tuvieron apoyo, mucho apoyo de Brisas, ¿no? El Brisas era, era un refugio para ellos ahí, era, era casi una, una casa para ellos, porque ahí organizaban sus actividades... Que, que todavía es algo que se hace hasta hoy, ¿no? Se hace, ustedes saben que el llegar a Puno, el tema de hotel, el tema de la fiesta, es un costo bastante elevado, el tema de pasajes, hospedaje y lo demás. Entonces ellos tienen todavía este, esta, estas, la organización de estas actividades que se hacen para recolectar fondos, que así fue como llegaron al inicio, ¿no? Y que es algo que se ha conservado hoy. Hoy se hace un espectáculo mucho más grandes, de alta calidad, este, pero aquellos años pues eh, era una forma de, de conseguir recursos para llegar acá, ¿no? Entonces han recibido mucho apoyo, yo sé que la han pasado muy mal, pero este, han lograron pues este, poner los cimientos sólidos para que la institución sea
0: lo que hoy es, ¿no? José, a mí me, me llama particularmente la atención o la forma de organización que ustedes tienen, ¿no? Porque si vemos una línea de tiempo, hay varias... Cosas que ustedes han sido posiblemente pioneros, ¿no? Dentro de estas de estas cosas particulares, por ejemplo, también fueron una de las primeras agrupaciones pues, que, que decidieron uniformizarse hasta para salir en, en las recepciones de bandas o, o en vísperas, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero hacerte, ¿cómo es que manejan este tema organizacional durante la, esta línea de tiempo, no? Tan sostenida en el tiempo. ¿Cuáles son las estrategias que han tenido como agrupación las, las diversas este, gestiones y de, de presidentes para lograr, pues, ser campeón de campeones eh, en el año 2015, por poner un ejemplo, ¿no? Y esto es, es un paso muy importante porque sabemos que. En esta categoría de caporales sí han ganado muchas veces, pero llegar a ser campeón de campeones creo que es un, un papel súper, súper importante y más para los caporales.
2: Mira, la, la institución yo creo que ha tenido bastantes peculiaridades, eh, bastantes formas de, de, de manejo, entendiendo que cada año cambiamos de, de directiva. Sin embargo, creo que hay una motivación y que, eh, lo que yo he podido entender es que viene de los jóvenes. ya Tú sabes que los jóvenes... Bueno, cuando éramos jóvenes todavía somos muy entusiastas, somos, somos muy vehementes, este, queremos con, a, hacer todo lo que se nos mete a la cabeza y, y tratamos de, de, de hacerlo como sea. Y yo creo que esa es parte de, de, del crecimiento de centralistas. Otra parte creo que es importante es que siempre hemos basado eh, las cosas que hacíamos en una construcción propia. Nunca hemos pensado que para, para crecer hay que hacer menos a otro, ¿no? Siempre nos hemos encerrado entre nosotros a ver qué podemos hacer para mejorar. Como tú dices, pioneros en, mu en muchas cosas. Mira, yo te cuento, el desfile de la Federación hace, hace años, eso era el desfile del presidente con, con, con su directiva, en la, con la bandera, y los directivos, o sea, los presidentes de los conjuntos, los que querían acompañaban a, al, al presidente de la Federación. Y eso lo, lo impusimos nosotros eh. cuando un presidente del conjunto de Nelson Medina, fue presidente de la federación. Salimos a empezar a acompañarlo él en, su en, en lo que fue su gestión, en este izamiento que hacía la federación. Y de ahí es que empieza a crecer. Y tú sabes que ya ahora el desfile de la federación es otro evento gigantesco que tiene la, la federación. Y eso fue a, a, a un poco a, a raíz de, de esto que nosotros hicimos. Y creo que como institución hemos aportado bastante cosas a la, a la festividad, no eh, el tema de organización el 2014 el 2014, eh, el 2014 eh, debimos haber sido campeón de campeones eh, manejamos una organización yo creo que ese año espectacular porque fue el primer conjunto que sacamos que salimos de ocho con bloques compactos contamos a nuestras filiales con nuestros bloques de Puno y tuvimos un conjunto con cinco bloques gigantescos con cinco colores con cinco bandas gigantescas, y que fue espectacular la presentación ese año. Después de eso se ha ido esto replicando y ayuda, creo, a la organización de la, de la festividad para que el recorrido de los conjuntos el Día de la Veneración sea mucho más ágil. Eh, ese año, hablando de, de lo que mencionas de ser campeón de campeones del 2014, obtuvimos el mayor puntaje en el estadio, ¿no? Y en, en la parada, bueno, pues este, no, no, nos ganaron. Pero tú escuchabas en las calles... Eh, que la población decía que los caporales centralistas debían, debieron haber sido campeón de campeones. Incluso el presidente de la federación tuvo, tuvo ba bastantes observaciones por parte de la prensa, eh, en los diarios. Eh, fue, fue complicado, ¿no? Y el 2015 sí pudimos eh, obtener el, el campeón de campeones ya, creo que ya después de haber hecho un trabajo este arduo y ya era justo de que nuestra institución llegue a ser campeón de campeones. Eh, para algunos conjuntos, como ven ustedes que, que son campeón de campeones dos, tres, cuatro veces, quizá algunos más, no, has, no es una satisfacción grande, tan grande como la que tenemos nosotros. O sea, nosotros eh, es la primera vez que fuimos campeón de campeones y no sea, sé, hasta hoy todavía no, nos llamamos el campeón de campeones, ¿no? Porque ha marcado mucho eso en, en los integrantes, ha marcado mucho en, eh, en, en realidad en todos los conjuntos porque era, es muy... Y hasta ahora es muy difícil que un conjunto de caporales llegue pues a ser campeón de campeones, ¿no? Pero creo que el trabajo que iniciamos en el, el 2013, cuando fue la primera vez que yo asumí una presidencia acompañado de, de Ernesto Fernández y Emerson Flores, eh, dimos un, un vuelco. mire Ese año asumimos un grupo de jóvenes que, que habíamos estado muchos años en la institución, pero le dimos otro... Otro, otro horizonte a la institución no dimos un vuelco en el tema de trajes en el tema de organización, fortalecimos a los bloques, fortalecimos a nuestras filiales y ya el 2000 eh, fue rápido, no el 2014 ya entramos al, al, al proceso de, de ser campeón de campeones y el 2015 logramos el objetivo, eh, creo que es una, una satisfacción, una satisfacción para mí en lo personal porque ese año eh, este, tuve la oportunidad de ser presidente acompañado de, de Gilbert Corrales quien es hoy nuestro, nuestro actual presidente y, y creo que eso ha quedado muy 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 marcado en, en nosotros y en las demás instituciones ¿no? eh, creo que es un, un camino a, a seguir, no sé si hay tips o, o recomendaciones para, para seguir, ¿no? pero yo creo que todos los que quieren a su institución y vienen trabajando por ella, tienen que mentalizarse de que el desarrollo va por, por dentro de la casa, por la organización de la casa y, y de ahí recién vamos para afuera a, a pelear con, con los grandes conjuntos ¿no?
1: José, yo, yo creo personalmente que eh, Centralistas, su secreto, lo que he podido ver desde, desde, desde joven, yo pienso que es su, su identidad. Yo siempre he visto en sus integrantes mucho, mucho sentido de identidad con el conjunto. Creo que por ahí va el tema. Ahora, una pregunta. Esto del estadio es realmente una locura, ¿no? Porque ahora con esto de los drones eh, obliga a los conjuntos a, a presentar algo... Eh, mucho más complejo en porque lo van a ver desde los drones eso es una cosa que yo vi Centraliza justo el año que campeonaron y fue una locura a mí me, me, me encantó verlo eso fue muy, muy, muy bonito, cuéntanos un poco sobre cómo hacen el tema de, de, de la organización para el estadio de la, de la elaboración
0: de esas coreografías que son súper complejas, como tú le dices, coreográficamente pues ya, ya tienen un trabajo mucho más elaborado y, y a, hacen justamente eso, ¿no? en la en, en, Al momento de, de estar dentro del estadio unas figuras que que seguramente a muchos causó sorpresa y, y gustó mucho, ¿no? Y a partir de ese año creo que también se han caracterizado por continuar con ese tipo de coreografías hasta la fecha. Y la pregunta, para complementar lo que dice Lucho, es cuál es la forma también que tienen de organizarse, porque sabemos pues que todas las filiales tienen muy poco tiempo para poder juntarse y hacer todos juntos unas cuantas pasadas de esta coreografía, ¿no? ¿Cómo es que hacen para, para poder eh, hacer semejantes coreografías?
2: Sí, mira, lo, lo que dices de identidad, eso es algo muy cierto. Hay mucha identidad por nuestros integrantes. Es, hay una mística especial, no, no sé cómo explicarla, pero hay una mística especial en, en centralistas que hace que los chicos le agarren un amor in, intenso, voy a decir, a la, a la institución. Y, y eso e, esa es la identidad que tú mencionas, ¿no? Que ellos mueren, aman y pelean por, por, por la institución. Y yo creo que eso es importante. Eso es, es contagioso, Dentro de cada bloque ya eh, hay, hay la forma de, de, de a los integrantes nuevos eh, hacerles vivir esta mística y hacerles este, crecer esta identidad que ellos tienen. Eh, de lo que dicen del, del estadio, hemos aportado nosotros, como te decía hace rato, mucho a, al tema de organización y, y con, con lo que creemos, ¿no? Mira, nosotros para el tema del de estadio hemos comprado un dron, la institución tiene un dron, porque... ¿Cómo podíamos hacer algo sin verlo? ¿no? Y, y, y eso fue un poco de la motivación que nos llevó a comprar este dron. Y ya cuando trabajamos eh, coreografía, este, la vemos la coreografía utilizando el, el dron para ver si lo que hemos pensado se está plasmando realmente. ¿no? El, el de año pasado, eh, perdón, el año pasado eh, hicimos, además de... de la descripción que hacemos normalmente de nuestros trajes, hicimos una descripción de la coreografía en el estadio, esta la repartimos en trípticos dentro del mismo estadio y se la entregamos a los jueces eh, porque eh, creo que ahí va nuestro aporte al tema de, de organización de la festividad, es que si hacemos solo coreografías en las que hacemos cuadraditos, redonditos y nada más, y no tiene ningún significado no estamos haciendo mucho, ¿no? del trabajo que, que se debe hacer, pero tomamos la decisión de, de, de buscarle un significado a nuestra coreografía, que tendría que... Te, que, que las formas que se plasmaban eran por alguna razón, ¿no? Y utilizamos la faja taquile, eh, que fue parte de nuestra coreografía, hicimos este, nuestro amigo Fuster nos ayudó con la descripción, hicimos una descripción, y creo que el resultado fue eh, bastante bonito, ¿no? Lo veíamos en prensa con, con, con el tríptico ahí, que eh, hablaban un poco de lo que habíamos hecho. Yo creo que debe dirigirse a eso, ¿no? Mira, tú lo has mencionado, has, hemos visto las imágenes en dron de, de nuestra participación, sin embargo no tenemos un juez de dron, o sea, la, toda la imagen que hacemos que se ve preciosa desde un dron, al ras de la cancha o, o, en, o en los graderíos del estadio, no se observa la magnitud realmente de las figuras que se están haciendo, ¿no? Y, y, y siempre lo hemos mencionado en las reuniones de la federación, es de que debería haber un juez de dron, porque tanto esfuerzo este, queda, queda no plasmado en el puntaje al final, ¿no? Entonces, creo que ese es un aporte de, desde nuestra institución para que las otras instituciones también lo vean así, y yo creo que en algún momento vamos a llegar a eso, ¿no? De tener un, un juez de dron también que, que, que valore lo que hacen las instituciones en, en el esfuerzo que significa esto, ¿no? Y eso es lo que va, va a hacer de que nuestra fiesta siga creciendo, ¿no?
0: Claro, definitivamente me parece una, un aporte importante porque como lo mencionas no es muy muy complicado, puedes ver a ras de piso o desde las graerías las coreografías que, que hace centralistas y que hacen otros conjuntos que ya están siendo mucho más elaboradas con significado y con todo lo que conlleva esto. Y sí sería una buena opción, así como la Federación esta Última Candelaria implementó el, el cronómetro este y, y, la, y la puntuación inmediata es, con un software que han creado, también deberían pues, este, aplicar este tipo de, de tecnología para poder hacer una calificación idónea en, en el estadio. Sí, definitivamente acabas de arreglar un poco el secreto.
1: ¿eh?
2: Sí, yo creo que estamos yendo a eso, ¿no? Creo que cada año... Este, la federación también se, se retroalimenta de las cosas que hacen los, los conjuntos y eso al final es en, en bien de, de toda la festividad. ¿no? Eh, somos, creo que la única fiesta eh, o la única festividad que tiene un concurso en un estadio como el que tenemos nosotros, donde eh, conjuntos grandes con, con mil integrantes o más este, hacen unas coreografías bastante elaboradas. Y como mencionabas hace un momento, es, es bastante difícil ya porque tenemos mucha gente de afuera. Y es bastante complicado es a, a practicar la coreografía como por ejemplo lo hacen las morenadas o las diablas de la policía, del ejército, que tienen su gente ya organizada acá, que sabemos que dos, tres meses antes de la fiesta ellos están haciendo su coreografía. Para nosotros es bastante complicado, la mitad casi del conjunto viene de, de afuera, Arequipa, Cusco, Lima, Tazna, Oquegua, chicos que vienen de Barcelona, ¿no? Entonces, para eso sí tenemos algunas, algunas estrategias ya. Este, tenemos un esquema ya de todo lo que es la música y de todo lo que... La secuencia que se hace en el estadio y eh, eso es eh, compartido con todos los integrantes. Entonces, cuando llegan a Puno, todos ya llegan con la secuencia aprendida, ¿no? Y lo único que hacemos ya es en el ensayo de coreografía que regularmente es solo viernes en la tarde y sábado en la mañana hasta 2, 3 de la tarde eh, es este... Eh, ver el tema de las figuras, eso es lo que, lo que hacemos, ¿no? Y bueno, ya después eh, con las bandas, este, marcar junto a ellos para que quede que todo, todo perfecto, ¿no? Como has visto seguramente en las coreografías, con los saludos, llegar a caer al piso exactamente cuando la banda se calla. Hemos trabajado mucho también con, con el tema de banda, porque eh, es sumamente importante, ¿no? O sea, la música es la base de todo. Si no, si no tenemos la música, no vamos a poder bailar entendiendo de que los ritmos, este, los altos y los bajos, todo nos los pone la banda. Eh, entonces hemos trabajado mucho con, con banda. Tenemos al profesor Benjamín Velasco, que, quien a, nos apoya cada año en, en el tema de, de música, en el tema de, la, de qué canciones utilizar. Este año hemos marcado algo distinto también, que no, no es muy notorio, pero o sea, tiene una, una, una importancia muy grande creo, que, que es el tema cómo cambias de canción a canción y no sé si se si, si han puesto un poco a revisar ustedes el tema de la coreografía de este año, ves que el cambio de canción tiene un, un, una unión que es musical no ya no hay que, antes paraba la canción y entraba la otra no hay, hay, un, hay, hay una unión que le llaman unos puentes que son de 4 o 5 segundos musicales y que este, nos dan espacio también para, para ver el tema de cambios de figuras y todo lo que hacemos en el estadio. Entonces este, es bastante ya complejo creo a estas alturas eh, la participación en el estadio no y como te digo con la, con, con, con la marcación que tenemos de, de nuestros integrantes ya antes de que lleguen a, a Puno, se nos hace más fácil, pero sin embargo todavía creemos que se podrían hacer muchas cosas más si, si tuviéramos un poquito más de tiempo juntos con todos nuestros integrantes de afuera.
0: Importante lo que mencionas, hay algo que quiero rescatar también sobre lo que dijiste, el tema musical, ¿no? Juan, es súper importante como tú mencionas el tema musical y la pregunta que quiero hacerte es, si ustedes me mencionas que trabajan con un músico cercano, ¿es, es que trabajan ya tiempo con una sola banda o con un solo director que, que hace... Que toda esta, esta sinfonía de música suene al unísono en el, el momento de ejecutar la, 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 la coreografía en el estadio. Y también rescatar pues que Centralistas también tiene una amplia amplia este cantidad de canciones que han hecho para su institución distintas sí, agrupaciones. Sí, sí. no Y que son, como dice Lucho, son hits no para cualquier otro eh, ba bailarín o persona que le guste el caporal acá en, en el Perú y en Puno. Bueno, definitivamente he escuchado las canciones de Centralistas también.
2: Es... Sí, mira, la, la... Benjamín Velasco es el compositor de creo, el, no sé, los últimos seis, siete años eh, de, de las canciones que tenemos los centralistas, que las graba Mayhama, ¿no? eh, él, él maneja mucho el tema, él es profesor de música y maneja muy bien el tema de, de banda. Entonces, nuestras canciones eh, grabadas en latinoamericano eh, suenan muy bonito en banda. y Esto nos ha ayudado a a, a trabajar esto, esto que hacemos en el estadio. Eh, no trabajamos con una banda específica, ¿no? Bueno, hace muchos años, al inicio, sí, la 2 de febrero era una banda clásica en los en los centralistas, ¿no? Todos sabían que la, que la 2 de febrero era una, la banda de los centralistas. Eh, sin embargo, por decisión de algún directivo en, en alguna parte de, de los centralistas se decidió dejar esta banda. Eh, hemos ido trabajando con distintas bandas porque uno como presidente tiene la intención de tener la mejor banda, eh, sin embargo, eh, tiene que, que, que tomar muchas cosas en cuenta para decidir con qué banda trabajas, tenemos que tener unos cinco bandas. El tema de experiencia musical con caporales, creo que es fundamental. El tema de, tener bandas, de ser un número grande, ¿no? porque nosotros necesitamos bandas de 100 músicos por la cantidad de integrantes que somos, tenemos cinco bandas. Entendiendo que un músico soporta a dos bailarines, o sea, necesitamos cinco bandas de, de 100 integrantes, por lo menos cada, cada uno. Y eso nos hace ya, pues, estar con bandas de, voy a decir, en la región de, de, de alto, alto nivel, ¿no? Y, y evidentemente también van por el tema de, de, de precios, ¿no? Ustedes saben que, que las bandas muy reconocidas ya tienen precios muy exorbitantes, ¿no? Entonces, se juega un poco con eso, ¿no? El tema de precio, el tema de integrantes, el tema de... De la, de la experiencia de la banda y año a año vamos probando y las que han tenido buen resultado el año anterior se van quedando un poco ¿no? un claro ejemplo la banda Jatun Hachas que ya nos está acompañando tres 4 años ¿no? igual la Reyes Huiracochas, ¿no? es el tercer año que nos acompaña eh, y así se van, se van quedando ¿no? Eh, no sé si sea ideal que la institución pueda tener en algún momento su banda propia, creo que es un poco complicado entendiendo que la magnitud de la institución, la cantidad de filiales que tenemos, el trabajo del, del presidente es bastante complejo durante un año y bastante agotador porque eh, uh -huh. tiene que visitar a las filiales. Tenemos eh, eh, la festividad en Cusco, en Tacna, en Arequipa, en, cuando tenemos participación a veces en el Corso en, en Lima. Eh, son muchas actividades las que tiene el, el, el presidente y en tema de organización. Entonces, lo veo complicado que en algún momento lleguemos a tener una banda propia de la institución, ¿no? Sin embargo, yo creo que con, con los años vamos a ir a, eh, este quedándonos con, con más bandas con que, que tengan ya muchos años de experiencia en los centralistas, con nuestra música, con lo que ya conocen que nos gusta hacer y, y el resultado pues sea, sea mejor, ¿no?
1: Claro. José, eh, yo recuerdo clarito más o menos el año 2014, eh, cuando estaba en Puno y sacaron los trajes. Los cuatro trajes, cuatro, cuatro colores. No recuerdo bien, por ahí alguien me dijo que estaba inspirado en los cuatro elementos. Me acuerdo que había el águila, el carnero, y, y no recuerdo más. ¿no? A mí me gustaba mucho el del carnero, pero en fin. Durante años, centralistas ha mantenido esto de los, de los colores. ¿En qué momento se estableció? Yo. No estaba muy enterado, yo antes pensaba que era como que un color para cada filial o cada bloque. ¿Cómo ustedes lo manejan eso de los colores? ¿Qué, qué criterio utilizan para designar eh, los colores o los motivos? ¿En qué se inspiran? Cuéntanos un poquito de eso. Y otra cosa más, eh, antes de, para que empalmes con la pregunta. Eh, una cosa que también se caracteriza centraliza es que tiene su base en Puno, que es, no sé cuál sería la relación de ustedes con el club de tiro, no que es como que su casa, su acuerdo que ha tenido grandes mejoras, yo recuerdo cuando iba eh, hace varios años era un lugar pequeño y bueno, no ahora, ahora es un lugar gigante, un galpón enorme y aún así les queda un poco chicos por la gran cantidad de, de integrantes que tienen. Cuéntanos un poquito de esas dos cosas, por favor.
2: Sí, el, el tema de trajes, este, bueno, lo que he estado conversando con algunos amigos presidentes de otras instituciones, creo que en cada, cada espacio lo manejan de una forma diferente. Eh, nosotros tenemos la costumbre de que el presidente se encarga ¿no? de, de, de la elaboración del traje por completo, ¿no? o sea, no, no participan mucho aquí las, las filiales, eh, lo, los bloques, ¿no? es como decir, como una sorpresa del, del presidente ¿no? para la institución y eso... Y eso genera una mayor complejidad porque, creo, o sea, por un lado creo una complejidad y por otro lado un bienestar, porque la complejidad es porque el esfuerzo para sacar un bonito traje que les guste a todos es superior. Sin embargo, la complejidad pues de, de no tener a, digamos, a, a, a los cinco bloques o a, o a todas nuestras filiales encima queriendo escoger un color distinto, un diseño distinto, eso genera una complejidad en el tema organizacional. El 2014 fue un claro ejemplo de lo que se hacía, ¿no? Como tú dices, tuvimos los cuatro elementos, ¿no? Fuego, agua, tierra, y se plasmó esto en los trajes. Cada año le buscamos un significado igual al traje, ¿no? Eh, eh, y es decisión de cada presidente cuántos colores tienes, qué diseños tiene. Mira, teníamos siempre inicialmente cuatro colores, después pasamos a cinco colores. Teníamos el año pasado, tuvimos cinco diseños de trajes en cinco colores. Este año tomamos la decisión de tener cinco colores, pero con el mismo diseño. Eso va un poco a decisión del presidente de lo que quiera, quiera ofrecer a la, a la institución, ¿no? pero sí tenemos bastante marcado ya el tema de, 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 de los cinco bloques grandes, o por ahora los cinco bloques grandes, que los juntamos para el día de la, de la veneración a la mamita, y los cinco bloques grandes también trabajan en el tema del estadio, por lo, lo, los colores. Eh, yo creo que en algún momento bajo el ritmo que va la institución de crecimiento vamos a tener que pasar a, a, a seis colores y si es que la estrategia no es otra no por por el número de integrantes y por también por por el tema musical en las calles eh, se pierde el sonido y, y eh, si si vamos creciendo como integrantes también tenemos que crecer con, con el número de banda entonces eso va a ir creo siendo un eh, un tema de decisión de los próximos directivos que tenga la institución creo que esto ha sido innovador también no porque Veíamos que se veía muy monótono, ¿no? O sea, ponte, pasa, los centralistas con un traje verde y pasábamos 5 o 10 bloques con traje verde y la gente se, se, se cansa, los, los que están viendo se cansan un poco, ¿no? Entonces, cuando leímos, cuando pensamos esto, leímos el, el tema de que tenía, deberíamos tener varios colores y eso le da eh, mayor, mayor vistosidad al conjunto, ¿no? Es como una en una morenada, una de la, ¿no? En los diablos, los, 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 las chinas los osos, este, y hay mayor vistosidad. Entonces, teniendo más colores, le damos eso a la, a la institución. Ese es un poco, así nace un poco eso del tema de colores. El tema de los diseños, bueno, es, eh, es siempre hemos basado en, en nuestra, nuestra cabeza está en no, no copiar, ¿no? Muchos miran hacia el lado de nuestro hermano país de Bolivia, y nosotros no miramos eso, ¿no? No tratamos de de, de un poco cegarnos a, a lo que hacen ellos allá, porque siempre queremos tener lo nuestro, lo propio, lo, lo, las ideas de acá son las que se toman, y ahí hemos ido construyendo trajes bastante, bastante interesantes los últimos años, ¿no? La, estos dos últimos años hemos tenido trajes, yo creo, espectaculares. Trabajo con Bordados Elegante, con Dina y con Guzmán, eh, han plasmado lo que buscábamos este, en nuestros trajes, ¿no? El, el cambio de material, mira, material que utilizamos el año pasado que, que se asemejaba a un cuero le, y en mate le dio una uh, vistosidad espectacular al traje porque el bordado era lo que resaltaba en el traje ¿no? y la sensación de, del material este, le daba otro atractivo al traje ¿no? para el mismo integrante y para uh, los lo que lo, lo observaban. Este año igual, hemos innovado en materiales, ¿no? eh, eh, Los bordadores se, se fueron a China, ellos mismos trajeron la, la tela y hemos tenido telas con, con diseño eh, marcado que nunca se habían utilizado. Entonces, creo que este tipo de innovaciones hace que eh, la institución eh, se conserve todavía ahí a en, en la expectativa de, de, de todos los, creo, de todos los conjuntos de caporales, ¿no? Quieren saber cómo se traje centralistas y creo que la, la intención va por, por un poco satisfacer a lo que quieren los integrantes, ¿no?
0: Tienen otra otro evento también importante en Puno que es este el señorita Polleritas, me corrige si es que me equivoco mis Polleritas que organizan año a año, también es algo particular, ¿no? Que todo, no todas las asociaciones tienen la costumbre por realizar eso y también este reforzar lo que preguntaba Lucho, ¿no? Sobre el club de tiros si es que ya este club ¿Es parte de, 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 ya de, de, su, de su agrupación o es que ya se hizo costumbre pues, que todos los años vayan a, 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 ese, a ese local?
2: Sí, perdón, se me, se me fue la pregunta. Eh, el club de tiro no es, no es de, la, de la institución. Eh, sí nos sentimos de la casa porque llevamos muchos, muchos años en, en este club, como tú dices, desde... Era el club antiguo, pues que, que, que había en Puno que tenía unas instalaciones bastante pequeñas, pero para la cantidad de integrantes que éramos aquellos años, este era lo que lo, lo que nos ayudaba. Hoy también es un ya un, tiene un espacio bastante grande, sin embargo, ya nos va quedando chico cada, cada año. Pagamos por el alquiler del, del club cada año, el monto que se pagaba hace años es muy reducido al que se paga ahora, pagamos un costo bastante alto, eh, pero que nos permite, eh, primero estamos en el centro, eh, nos permite resguardar a los, a los integrantes, sí. creo que es el único club o el único local que tiene un tamaño este, que, 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 que se apreste a lo que necesitamos como, como institución para nuestras recepciones y para demás. Nosotros lo alquilamos el club desde los primeros días de enero hasta el día de nuestro cacharpari, ¿no? Como te decía, es, ya pagamos un costo bastante alto. Eh, en base a eso nace la, la, la necesidad y la pregunta de decir, como institución, ¿a, a dónde estamos yendo? ¿no? Y los dos últimos años que me, que me ha tocado he tenido el privilegio de ser presidente, eh, planteamos eh, que había la necesidad de que la institución tenga un local propio. Eh, en ese entender, eh, este año hemos dejado la presidencia con un monto de 48.700 soles, más o menos, eh, como una base para que los demás directivos que vienen en el futuro puedan hacer crecer este monto con distintas actividades y formas de organización que nos permitan, y no sé, en cuatro o cinco años, hemos dejado un plan también eh, que en cuatro o cinco años deberíamos tener un local propio, no que en, al final va a ser beneficioso para la institución. Estamos en eso, creo que va a va a ser muy buen, un buen ejemplo también para la, las demás instituciones. Creo que es una necesidad que, como va la fiesta, cada institución pueda contar con, con un espacio propio que, que, que los permita desenvolverse en lo que ellos necesitan. Sí, mira, sobre el señorita centralistas, hay bastantes formas, ¿no? Señoritas centralistas, mis polleritas, polleritas centralistas. Pero eso es bueno la elección de la señorita centralista. Hace algunos años, en estos concursos que se organizan por la Federación, la señorita Folklore, eh, había la suspicacia de que había un, un mal manejo, ¿no?, de que eh, eh, se beneficiaba o se perjudicaba a alguien, ¿no? Si te estás beneficiando a alguno, estás perjudicando evidentemente a otro, ¿no? Entonces, en algún momento de esto se tomó la decisión de como institución ya no participar de, 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 este, de este evento que organiza la federación, ¿no? Y, sin embargo, necesitábamos tener nuestra señorita centralista y empezamos así organizando un evento bastante pequeñito, para la elección de nuestra señorita centralista que no participaba en el señorita folklore pero sí teníamos nuestra reina evidentemente en, en las actividades en las que participamos ¿no? hoy se ha vuelto una actividad inmensamente grande eh, muy esperada por, por la calidad de espectáculo que se presenta cada filial, cada bloque además de, de, la, de la participante, de la integrante que, que está en el concurso tiene que presentar un número artístico y podemos ver pues danzas de Arequipa, de Tacna, de Cusco, eh, de Lima, traen danzas muy bonitas de lo que es el norte, el centro del país, eh, y, y esto le ha, le ha dado un nivel muy alto a este, a este evento. Si, si ustedes conocen un poco de él, eh, es un evento muy recomendado para, para poder eh, participar, y que nos sirve para, para, para tener a nuestra reina, para compartir, es la primera actividad, oficial que tenemos dentro de la fiesta ya, ¿no? Eh, teniendo que esta se realiza todos los, los jueves antes del viernes de recepción de banda, y donde ya tenemos a nuestras filiales, ya tenemos a nuestros bloques organizados, este, y estamos con la, con la organización del tema de, de uniformización para la recepción de bandas, y, y es una actividad muy grande ya de la institución, ¿no? Ha tomado mucha, mucha relevancia dentro de todo lo que es los caporales centralistas.
0: Denis, bueno, como nos contaba José, pues en, en el transcurso de la entrevista nosotros tenemos curiosidad por conocer más de cerca este, a este bloque que es importante para, para centralistas, ¿no? Como decía José, este, la filial Lima y Bloque Inmortales ha sido uno de los primeros bloques que fueron este, fuera de Puno, ¿no? ¿Qué nos podrías contar sobre esto?
3: Bueno, sí, en realidad este, yo no estuve desde la formación de caporales centralistas en sí pero sí estuve desde la formación de Bloque Inmortales, ¿no? Yo llevo ya en Candelaria aproximadamente unos 19 años bailando, desde los 13 años, alucina, <ríe> buena cantidad de tiempo. Imagínate, mi profesora de danza en ese entonces, Diana Rece, este nos llevó a toda mi promoción de colegio, a un ensayo, todos mis amigos fueron a bailar y el único que se quedó fue yo, pues... <ríe> Entonces me gustó, seguí ensayando, seguí, seguí y pucha, se venía puro, no pues, y yo tenía 13 años, cumplí 14 ya para, para cuando tocaba el viaje, y era menor de edad, pues. Entonces, este bueno, me gustaba tanto que mis papás dijeron, ya, ok, te mandamos, pero con una carta notarial, permiso y toda la situación, y como mi profesora, eh, digamos que no a cuidar, así tenía mi permiso. Ya me fui nomás a Candelaria. Pues.
0: Y esta tu profesora participaba en centralistas, era parte de centralistas.
3: Claro, o sea, ella participaba de lo que en ese entonces era bloque Lima. Por eso es que es uno de los primeros bloques que, que están dentro de Caporales de Centralistas. Porque antes no existían las filiales, todos eran bloques, ¿no? No existía ni filialismo, filial lima filial Arequipa, filial cujo como ahora, antes todos se llamaban bloques, todos eran bloques. Entonces, se crea el bloque, el bloque de Lima, ¿no? Eh, de la creación, al año siguiente yo participo, ¿no? Entro a bailar en el año 2002, y con 14 años, pues, así, chibolazo, y justo mi profesora en ese entonces, Diana Rece, era la guía de las chicas, junto con Lalo Aguirre, que era el guía este, de los varones, ¿no? y mona, digamos, del bloque. Entonces, este, desde que yo me meto a los ensayos, me encantó la fuerza, me encantó esa magia, de, de, de qué rico transmitían esa fuerza, toda la gente que bailaba, súper buena onda, chacoteros, este, y se volvieron amigos míos de toda la vida, pues ahí está Galo Irre, ahí tengo a Ernesto Fernández, a Marcial, Aragón, aquí, que creo que la mayoría de ustedes lo conocen, ¿no? y este, bueno, me, digamos que me quedé, pude viajar, eh, y mi primera impresión de la, la Candelaria fue, fue una cosa alucinante, porque la verdad este, no pensé que iba a ser una... O sea, una congregación de tal cantidad, de tal magnitud de bailarines, de gente, no sabía que era una, una de las festividades tan grandes. No lo supe hasta que yo llegué ahí, ¿no? Y algo muy interesante, que en esos tiempos, no te estoy hablando de año 2000, 2002 o 2003 aproximadamente, en todos esos primeros años que yo estuve yendo a Candelaria, el, el trato del bailarín con la gente que te veía bailar, que estaba ahí a tu costado, que te daba las palmas, era, muy, este, era un trato muy bonito, muy íntimo. No es, digamos, como ahora, ¿no? Que hay barrotes y hay mayor cantidad de turistas y cosas así. Antes, más que todo, más que para turistas, bailabas para la misma gente de puno Entonces, el puneño venía, y te, te daba un vaso de cerveza, de gaseosa, de agua, y te decía, ¿sabes qué? Gracias por venir a mi fiesta. Es una de las cosas que siempre me a marcar desde los, desde los inicios, ¿no?
0: Y dime, este tu primer acercamiento con caporales, ¿es también tu primer acercamiento con el folclore en general o tú ya venías bailando otro tipo de danza, siempre tenías el gusto particular por el folclore?
3: Mira, imagínate que yo aprendí a bailar folclore en el colegio, justo con mi profesora de danza, ¿no? Que estoy hablando, o tenía 11 años, pues, por ahí, 10, 11 años. Porque antes yo no sabía nada de folclore, pues, este, mis padres ambos son evangélicos, nunca me han este prohibido nada, ¿no? Más bien siempre me han impulsado a hacer cosas que y yo he querido, yo he querido hacer ¿no? algo nuevo, cuando he querido probar me han, me han ayudado, me han impulsado, pero no conocíamos el folclor, hasta que en mi colegio comencé a bailar, y poco a poco me fui enamorando del ¿no? folclor, me iba gustando bailar, Había una presentación me metía, entonces mi profesora me llevó, llegué hasta Puno, y yo pisé Puno, me enamoré de Puno, y desde ese entonces no he dejado de ir hasta ahorita, como te digo, ya tengo casi 20 años yendo a Candelaria, y para mí es una de las fiestas más increíbles que existen. O sea, mucha gente me puede decir, oye, ¿por qué vas a Candelaria, si vas es que que tantos años, y nadie te paga o cosas así? Pero en verdad es que es como si fuera un gusto propio. Un gusto del alma, se podría
0: decir. Claro, esta primera delegación que llega a ir como bloque o ya como inmortales o como coquetos, ahí me vas a hacer la aclaración tú más o menos cómo, cómo se da esto, eh, tiene que ver mucho también, nos comentaba José, con brisas del Titicaca. no La, la pregunta que quiero hacerte junto a la, que, a, a la anterior es este, ¿qué tanto influye brisas del Titicaca en el crecimiento de centralistas inmortales?
3: Ya mira, te cuento. Para comenzar con el tema de inmortales, básicamente, eh, nosotros, como te dije en un inicio, éramos todos bloque lima, no, no existían filiales. Conforme fueron pasando los años, eh, centralistas cada vez iba creciendo. O sea, digamos que en sus inicios, en los años 2000, 2001, 2002, llegábamos cuanto mucho a dos, entre 200 y 300 integrantes. La cantidad fue aumentando, conforme fue aumentando la gente que venía a bailar a puno desde las diferentes regiones del de Perú, ¿no? O sea, después del Bloque Lima vino Arequipa, después Cusco, y poco a poco más la gente de Puno iba aumentando esa, esa cantidad de gente, y sobre todo en Lima, el Bloque Lima, que digamos que éramos una cantidad considerable, 50 personas, 40 personas por ahí, cada vez iba creciendo más ya para el año 2008 este, ya éramos más de 100 personas entonces como tú sabes cuando un grupo o un bloque crece mucho también las digamos que las diferentes formas de pensar también chocan entre sí y por una cuestión de digamos de diferentes formas de, de encaminar el bloque un grupo de los digamos de los más antiguos no de los, te estoy hablando de mí de, este, de Ernesto fernández ernesto lovisetti que en paz descanse de mucha de, de pie de todos ellos, ¿no? Decidimos abrirnos y formar este en un bloque aparte donde solamente hablemos amigos que tengamos la misma la misma mira, ¿no? Que era siempre tener el estilo arraigado de los capol centralistas, el estilo antiguo, de paso firme, cadencioso, de siempre poner en alto el tema de que los antiguos o la gente que digamos creó todo esta todo este bloque siempre tenía su lugar, tradicionalmente mover a a los guías, porque no porque de repente nos gustase una persona o no, sino porque te lo ganaste con todos los años que has estado acá. Entonces, con todas esas miras, nosotros nos abrimos en el año 2008 y fuimos a bailar a Candelaria 2009 y no teníamos nombre, ¿no? Entonces, este, porque no estábamos oficializados, ¿no? Entonces, primero fuimos como los hijos de la Virgen de la Candelaria, así se llamó en un primer entonces cuando nos dividimos. Este, no nos llamamos inmortales, imagínate, este, luego de ello, ya durante incluso la Candelaria, para nosotros poder bailar tuvimos que hacer muchas cosas entre ellas, tratar en la medida de lo posible de que alguno de los bloques de Puno nos apoyen, y uno de los bloques que, digamos, se, o sea, se puso de, de nuestro lado y nos apoyó fervientemente fue el bloque de los coquetos, junto a... Aquí que Murillo, ¿no? que en ese entonces era su amonal. nos apoyaron un montón y nos acogieron como si es que fuéramos nosotros una filial de su bloque en Puno. Por eso es que allá están los coquetos en Puno y nosotros nos hicimos llamar a partir del año 2009 por dos años aproximadamente. Los coquetos Lima, ¿no? Nosotros éramos caporales, entrevistas, bloque, coquetos, Lima. Ahí viene el nombre de coquetos, pues, que era justo lo que tú me decías, ¿no? Ya luego, dos años después, aproximadamente, nosotros pudimos ya arraigarnos, pudimos conseguir los permisos para hacer un bloque de puno que radique en otra región, en este caso en es Lima, y nos pusimos el nombre ya de inmortales, ¿no? Entonces somos caporales, entrevistas, bloque, inmortales. No somos ni una filial, sino bien somos un bloque. Y, y bueno, para responder a la otra pregunta que me dijiste sobre brisas de este bueno, sí, o sea, desde que yo entré al mundo del folclor, yo ya sabía que Lalo Aguirre, incluso la misma Diana Reze, Niñato mi y mis demás amigos, casi todos bailaban en brisas. ¿Por qué? Porque en realidad toda esta gente que venía bailando en Puno, si no eran puneños, les gustaba mucho el folclor puneño, eran puneñistas, ¿no? Entonces, aquí en Lima, el lugar donde se reunían todos los puneños o puneñistas para degustar del folclor, y de las danzas era justamente de Brisas de Ticaca. Entonces ahí en el elenco principal tenías justo la gente que bailaba en Centralistas, en su mayoría estaban en el elenco principal de Brisas de Ticaca. ¿no? Entonces conforme fue avanzando el tiempo en Brisas del Ticaca y fue creciendo y fue entrando más gente, también iba entrando más gente Centralista. ¿no? Digamos que mucha gente de Brisas entraba Centralistas y viceversa. ¿no?
0: Y ahora mira, o sea... Inmortales no es un, un bloque cualquiera, no o sea, es un bloque bastante representativo en centralistas. Tanto es así que los dos últimos amonales que he tenido centralistas han salido justamente del bloque inmortales, ¿no?
3: Bueno, sí, en realidad. No es por una cuestión de, digamos, de creerse o de hacerse y más, más y nada de esas cosas, pero yo creo que en particular, desde que fuimos Bloque Lima hasta que ahora somos inmortales, hemos mantenido siempre. Digamos que ese don de mando, esa, esa guiatura no impuesta, sino es ganada con la experiencia y con los años. ¿no? Eso mucho nos enseñó, me acuerdo Lalo Aguirre, nos enseñó, bueno, a mí me enseñó mucho el tema de, de respetar, de avanzar, de, de ensayar, de ser constante. Mucho de ello ha influido, por ejemplo, cuando Lalo, que era en ese entonces el gamonal, me deja a mí la batuta, ¿no? eh, yo termino siendo el digamos, de mi bloque, o el guía principal de mi bloque. Y desde sus inicios hasta ahora, pues, ¿no? Sigo siendo, sigo siendo el guía principal, ¿no? Por una cuestión tradicional, por una cuestión de que, digamos, de que, por ejemplo, no puedo tener muchos amigos que son muchísimos mayores que yo, pero a la hora de que nosotros estamos en el bloque y nos formamos y vamos a bailar, hay un respeto muy grande por medio y, y nos ayudamos mutuamente, pues, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha influido bastante ¿no? en que nos vean a inmortales como un bloque muy respetado. Entonces, ahí tenemos, hemos tenido en los últimos años gamonales como caña, como papel, ¿no? Entonces, son representativos dentro del bloque inmortales y siguen siendo representativos a nivel institucional, ¿no? De toda la agrupación, de todo el conjunto. Entonces, cuando de repente vamos a bailar y nos toca bailar, con otros bloques de Puno, otros bloques de otras regiones, digamos que de una u otra manera siempre hay un respeto de por medio, ¿no?
0: Y esta esta particularidad también es es, es bastante fuerte porque son personas que no necesariamente han nacido en Puno, ¿no? Que que, que también otros conjuntos tienen muy, muy arraigado esto, que, que hace que, que cualquier persona que tenga las actitudes y como tú dices, sea constante, disciplinado... Y que sea verdaderamente un referente pueda asumir este tipo de cargos dentro de una agrupación, ¿no?
3: Claro, claro. O sea, por ejemplo, ¿no? En el caso de nosotros, los centralistas, no es que también se si es que viene una persona un año, ¿no? Digamos que tiene todas las actitudes para poder ser un, un gamonal se le vaya a elegir, ¿no? Al tener solamente un solo año, en realidad mucho mucho depende de la constancia dentro del conjunto, ¿no? Por ejemplo, todos los gamunales que han pasado ¿no? por, por el conjunto, ¿no? Han tenido por lo menos unos cinco, seis años yendo ya a candelaria, participando en todas las actividades, ¿no? Habiendo sido primero escogía y cuestiones así, ¿no? Por ejemplo, yo mismo también participé como uno de los guías principales en una de las coreografías en el año 2008. Entonces, este en realidad se nos elige o se nos da la oportunidad para, para ejercer cualquier tipo de responsabilidad, pero es porque la gente se ha dado cuenta o ha estado pendiente de la constancia de cada uno. Pues, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Y dime, ¿cuándo veremos a Denis como gamonal de centralistas? Porque ya, o sea, me has dicho, tienes, tienes ya casi 20 años en la agrupación, definitivamente pues eres uno de los referentes, no solo para tu institución, porque hay muchas personas de afuera que sin necesidad de ver, pues, que tienes la constancia, y los ensayos y todo, es muy presente que tú eres pues, guía por muchísimos años en, en el bloque de, de Inmortales, ¿no?
3: Bueno, te agradezco bastante la, la referencia respecto a mí, gracias. Es, siempre he sido la idea de, de que no, no interesa la posición o el lugar donde uno baile, siempre y cuando seas feliz bailando, siempre y cuando disfrutas con tus amigos. Hay una, una frase que siempre le digo a la gente de mi bloque cuando bailamos, de repente... Algunos, algunos la pueden recordar, otros no, por el tema de que hace mucho tiempo que no nos vemos face to face para poder platicar, pero cada vez que bailábamos teníamos una coreografía, participábamos en algún tipo de o lo que sea. A mi gente siempre le decía, es un honor bailar con ustedes, porque en verdad es un honor poder ser el guía de, de un grupo humano tan bonito. ¿no? Y por el lado de la, de la gamonalía, este, la verdad nunca se me ha pasado por la mente. Ni, ni he tenido como que ese afán de querer ser el gamonal de toda la agrupación ni nada de ello, porque si es que se da la oportunidad en algún momento chévere, bacán, le asumo con todas las responsabilidades, sería todo un honor para mí, pero digamos que no es algo que yo esté buscando o que haya buscado en algún momento, ¿no?
0: Y dime, ¿esta esta elección del Gamonal o los Gamonales durante los años, cómo es? ¿Cómo la hacen? ¿Es mediante un concurso? ¿Es elegido por presidencia y por criterios que tenga presidencia? ¿O, o, o más o menos cuál es la dinámica que tienen con, con respecto a esto?
3: Bueno, respecto a la elección del, del Gamonal del conjunto, del Gamonal general, por lo general, o casi siempre se podría decir, es por una elección de la Junta Directiva actual y vigente ¿no? para esa Candelaria este ya ha sido así durante muchos años, ¿no? Entonces, cada junta directiva que entra ratifica o elige a un nuevo gamonal, ¿no?
0: Bueno, gracias José, gracias Denis por la apertura que tuvieron con el programa. Tal vez ahora a modo de cierre quieran dirigirse a todos los integrantes de Caporales Centralistas, darles un mensaje a modo de despedida.
2: Eh, sí, primero agradecerles a ustedes, eh el espacio, que nos permita un poco hacer conocer de lo que es nuestra institución. Y segundo, pues, a, a nuestros hermanos centralistas, como siempre, eh, la casa es grande, el corazón es grande, siempre eh, cuentan con nosotros desde el espacio que nos toque estar, ¿no? Hoy, hoy, ayer, bueno, el año pasado fui directivo, hoy soy un integrante más en las filas de la institución que tanto queremos, que tanto nos ha costado llevarla hasta donde está y que solo el, el aporte la motivación, las ideas de cada uno de ustedes, hace de esta institución lo que hoy es el conjunto de caporales más grande del país muchas gracias y un saludo a todos los hermanos caporales eh, que, 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 es, que están escuchando este espacio
3: eh, Mira, gracias por la oportunidad, en verdad este y esto que voy a decir, primero está dirigido a mis caporales entrevistas de bloque inmortales quiero que sepan Amigos, hermanos, que en verdad los extraño mucho. Sí, extraño mucho ensayar con ustedes. Extraño mucho reír con ustedes. Extraño mucho salir de un ensayo totalmente destruidos después de haber dado todo bailando y, y de repente escuchar las canciones que nos gustan, ¿no? Y luego tomarnos unas chilitas y así y pasarla bacán. Yo sé que estos momentos eh, son momentos muy difíciles. Son momentos en que, eh, aunque no estemos juntos, más unidos nos sentimos. Y quiero que sepan de que, de que estoy con ustedes y quiero también que, bueno, en parte hace muy poco nada más hemos tenido la partida de uno de nuestros fundadores, Ernesto Reisevich, el CHE, algo que nos ha dolido mucho, que nos ha pesado mucho y, y quiero que, que, que todos sepan que, que tenemos un angelito más en el cielo que nos está cuidando, junto con Francisco Miranda, que hace dos meses también partió entonces hemos tenido algunas bajas en nuestro, en nuestro bloque que han sido muy duras, pero de todas maneras nosotros seguiremos bailando y seguiremos dándolo todo por ellos, porque sé que desde arriba nos están mirando y por nuestros familiares y por toda la gente que, que gusta mucho el folclore. Así que les mando un abrazo a todo mi bloque y a todos los bloques desde Caporelas Centralistas y a todas las agrupaciones en Puno y Lima. Cuídense mucho.
0: Gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Al Compás de Candelaria. Para escuchar este y todos nuestros programas, suscríbete a nuestro canal de podcast que está disponible en las principales plataformas de audición. ¡Los esperamos!